0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group.
1: Ja, am Donnerstag war die EZB-Sitzung. Machen wir eine Nachbetrachtung. Die EZB-Sitzung, Ausstieg aus PEP, aber keine Zinserhöhung in Sicht. Die EZB lässt den Leitzins bei 0%. Ja, 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 was denn? Ein, ein Non-Event?
0: Naja, also es wurde schon lebhaft offenbar diskutiert. Jetzt waren wir beide nicht dabei, aber was man so mitbekommen hat. Und die Pressekonferenz hatte schon so ein paar Informationen, gut verpackt natürlich von der Präsidentin. Es ging vor allen Dingen um die Frage, tickt der Markt noch richtig? Also nicht nur tickt die EZB noch richtig, sondern ticken die Marktteilnehmer mit ihren Erwartungen, mit ihren Zinserwartungen noch richtig? Sind die noch im Einklang mit der sogenannten Forward Guidance von der EZB? und das ist aber eine ganz gute Möglichkeit nachzufragen. Die Marktteilnehmer sind zuletzt davon ausgegangen, dass wenn die Inflation sich weiterhin so verhält wie in den letzten Monaten, wir haben jetzt gerade die Zahlen bekommen aus Deutschland für Oktober, 4,5% Inflation. Also wir riechen an der 5%-Marke und wir werden die 5% auch in diesem Jahr sehen. Der Markt sagt, das Problem haben wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, in der Eurozone. Wenn das so weitergeht, dann wird die EZB nicht drumherum herumkommen, spätestens Ende 2022 mit einer ersten Zinsanhebung zu reagieren. Und da wurde konkret die Präsidentin darauf gefragt, ob sie das ähnlich sieht. Und da sagte sie, nein, die Markt erwartet geben unser Bild nicht annähernd wieder. Das waren so in etwa ihre Worte. Das heißt, die EZB geht weiter davon aus, nein, keine Zinserhöhung Ende des Jahres. Wahrscheinlich dann erst 2023, weil, Klammer auf, Klammer zu, die Inflation wird wieder runtergehen. Lagarde hat zwar eingeräumt, es dauert offenbar etwas länger als erwartet mit dem Runtergehen der Inflation. Das hat sie eingestanden, aber ihr Bild ist weiterhin, die Inflation geht im nächsten Jahr runter wenn diese Sondereffekte zurückgehen, wenn wir nicht mehr die Einmaleffekte haben, dann geht die Inflation wieder runter und dann müssen wir auch nicht Ende nächsten Jahres die Zinsen anheben. Das war ganz, ganz spannend.
1: Ja, und, und was äh, sagte die das Gremium, wo wir nicht dabei waren, wo hart diskutiert wurde, Ja, was sagt der EZB zur Inflation?
0: Ja genau, das ist das Bild. Die Inflation ist im Moment hoch, aber macht euch keine Sorgen. Die Inflation geht wieder runter, und deswegen müssen wir nichts tun. Wir lassen die Zinsen bei null Prozent. Wir wollen nichts verändern an den Finanzierungsbedingungen. Wenn wir jetzt etwas machen würden, würden wir zu früh kommen, und es besteht hier kein Anlass zur Sorge. Die Inflation fällt. Das sehen viele Marktbeobachter völlig anders, das sehen viele Ökonomen völlig anders, die machen sich Sorgen um die Inflation. Das sieht sicherlich auch der Bundesbankpräsident der scheidende Bundesbankpräsident Anders, der war ja noch dabei, der hat jetzt noch mal eine Sitzung im Dezember, wo er sich kritisch einbringen kann und auf dieser Dezember-Sitzung, das ist ganz spannend, also auf der Sitzung auf der letzten Sitzung in diesem Jahr, die noch aussteht, also auf der Dezember-Sitzung, geht es dann auch um die Frage PEP. Und da haben wir noch eine interessante Information gestern bekommen, eigentlich in einem Nebensatz so nachgeschoben. Da sagte Frau Lagarde Zitat, aus heutiger Sicht wird PEP sehr wahrscheinlich Ende März auslaufen. PEP, wir erinnern uns, ist das sogenannte Notfallankaufprogramm der EZB. Volumen insgesamt fast 1,9 Billionen Euro, davon bislang schon ausgeschöpft 1,4 Billionen. Läuft offiziell noch bis Ende Q1 2022. Und was wichtig ist, das müssen wir nochmal sagen: Pep ist sehr flexibel handhabbar. Das heißt, mit diesem Ankaufprogramm kann die EZB ganz gezielt bestimmte Länder unterstützen, indem sie ganz bestimmte Anleihen von Ländern kauft, wo es Probleme gibt möglicherweise, wo die Zinsen möglicherweise deutlicher hochgehen könnten. Dann kann sie eingreifen und diese Papiere kaufen. Das kann sie mit dem anderen Programm, da gibt es noch ein Programm APP, nicht. Da muss sie gleichgewichtet einkaufen. Jetzt ist die große Frage, wenn sie jetzt sagt, PEP läuft aus, kann es sein, dass es ein Nachfolgeprogramm gibt? Ja, ich würde es mal nennen PEP 2 Punkt 0. Die EZB ist ja kreativ. Oder sie erweitert das bestehende Programm APP und macht das möglicherweise flexibler. Also auch wenn die Präsidentin jetzt am Donnerstag gesagt hat, PEP läuft aus, heißt das nicht, dass wir jetzt einen Tapering-Prozess bei der EZB sehen. Ich gehe davon aus, dass die EZB weiter, auch nach dem ersten Quartal des nächsten Jahres, Wertpapieranleihen kaufen wird.
1: Thema Jens Weidmann. Eines der besten Kommentare letzte Woche, was ich gehört habe, war Weidmanns Heil. Jens Weidmann erlegt, jetzt gibt es keinen Mahner mehr. Gibt es denn schon einen möglichen Nachfolger oder Nachfolgerin?
0: Nein, es wird weiterhin diskutiert. Es gibt Favoriten. Es gibt einmal den möglichen Nachfolger-Cookies, Your Cookies, Staatssekretär, der Mann von Scholz im Bundesfinanzministerium, Ex-Goldman Sachs-Chef in Deutschland, Ex-Juso-Mitglied, also ein Sozi sozusagen mit Finanzplatzerfahrung, könnte Nachfolger werden. Im Gespräch ist weiterhin Frau Schnabel, Isabel Schnabel, noch recht frisch im Direktorium der EZB. Hat sich so ein bisschen in Position gebracht als Außenministerin, als Sprecherin für die Präsidentin. Voll auf Linie mit der Position der EZB, klar als Mitglied im Direktorium, da gibt es keine Kritik am eigenen Kurs. Aber es gibt auch von außen noch den Kandidaten Marcel Fratscher, auch er SPD-nah, hat auch schon mal für die EZB gearbeitet. Als junger Ökonom kennt das Haus also quasi von innen und wäre auch nicht die harte Weidmann-Linie. Oder es wird die jetzige Vizepräsidentin Claudia Buch, die so ein bisschen natürlich etwas weniger in der Öffentlichkeit stand. Da ist man sich aber nicht so ganz sicher. Ich hätte noch einen ganz anderen Vorschlag. Ich wäre für Volker Wieland. Volker Wieland ist auch mit in dem Sachverständigenrat, ist Professor hier in Frankfurt, ist ein ausgewiesener Experte in Sachen Geldpolitik und vertritt eher die ordnungspolitische Position der Deutschen Bundesbank das wäre für mich der absolut beste Nachfolger für Jens Weidmann aber ich habe da leider nichts zu entscheiden
1: Nach der ecb sitzung ist ja vor der Sitzung der S-Notenbank Sitzung, kommen den 2., 3. November. Weisen die jüngsten Aussagen der FED-Vertreter darauf hin, dass es eine Reduktion der Anleihenkäufe gibt oder beziehungsweise vielleicht schon sogar unmittelbar bevorsteht?
0: Ja, ich würde sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist bei über 90 Prozent. Das heißt also, die FED ist mindestens einen Schritt weiter als die EZB. Sie hat jetzt auch wirklich die Märkte lange darauf vorbereitet. Das mag jetzt keinen mehr überraschen. Kommender Mittwoch Sitzung der FED. Wir erwarten noch an diesem Mittwoch dann den offiziellen Tapering Startschuss. Also nicht nur DNB Schluss, sondern ich gehe auch davon aus, dass die FED schon im November dann mit der Reduktion der Anleihenkäufe beginnt. Jetzt ist noch die Frage, um 15 Milliarden pro Monat oder um 20 Milliarden pro Monat. Ich kann mir vorstellen, sie geht erstmal vorsichtig vor und sagt, wir reduzieren um 15 Milliarden. Wir starten sofort mit dem Monat November und wenn wir dann 15 Milliarden jeden Monat weniger machen, Ausgangslage sind die 120 Milliarden, wäre die FED bis Juni fertig 8 mal 15 gleich 120 Milliarden. Und das ist, glaube ich, das Ziel. Die Fed will bis Mitte kommenden Jahres die Reduktion auf Null gebracht haben, also keine Anleihen mehr kaufen dann wäre das Tapering beendet. Und dann könnte es um das Thema Zinserhöhung gehen, je nachdem, wie die Konjunktur läuft in den Vereinigten Staaten und die Inflation. Es gibt jetzt ein paar, die machen sich Sorgen, dass die Konjunktur doch nicht mehr so gut läuft. Im dritten Quartal lag das Wachstum nur bei hochgerechnet 2%. Das ist nicht mehr doll. Wir merken, es gibt Probleme bei den globalen Lieferketten. Das bremst das Wachstum aus. Gleichzeitig steigt die Inflation. Jetzt gibt so ein bisschen das Schreckgespenst der Stagflation. Aber das würde ich noch nicht an die Wand malen. Die Fed hat jetzt genügend Zeit abzuwarten und könnte dann im Verlauf des zweiten Halbjahres 2022 mit einer ersten Zinserhöhung reagieren.
1: Oh ja, ja, wir haben ja noch ein schönes Thema. Die Deutsche Bank hatte ja Zahlen. In den USA gab es ja bei den Bankenbilanzen so einen richtigen Geldregen. Wir in Deutschland sind ja schon froh, wenn unsere deutsche Bankenlandschaft überhaupt einen Gewinn macht. Die Börsen reagierten jetzt enttäuscht auf die Zahlen der Deutschen Bank. Das liegt vielleicht auch daran dass es bei den Kostensenkungen so ein bisschen Schlendrian gab. Was hat die Deutsche Bank verdient? Wie kamen die Bankenzahlen an?
0: Ja, also guter Vergleich, das müssen wir natürlich hier machen im Vergleich mit den Top-Playern. Ich würde mal sagen mit der Champions League in den Vereinigten Staaten und wir haben ja hier drüber auch diskutiert. Vor drei Wochen haben wir das gemacht. Also die Zahlen solide. Immerhin der fünfte Quartalsgewinn in Folge. Das ist eine ordentliche Gewinnstrecke. Unter dem Strich bleiben übrig 194 Millionen Euro. Das ist ein Nettogewinn, der 7% höher liegt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Risikovorsorge deutlich geringer, deswegen hat man den Gewinn ein bisschen nach oben gebracht. Aber nachsteuern bedeutet das nur eine Rendite von 1,4%. Sie haben, Peter, die Umbaukosten angesprochen, also das Thema Kosten ist weiterhin ein Thema. Es sind etwas höhere Kosten angefallen. Man muss auch sagen, 90% der Kosten sind jetzt durch, so jedenfalls die Aussage von Christian Seewing. 90% unserer Umbaukosten. Und das ist ein Wort, sodass viele am Markt jetzt sagen können, jetzt kann der Blick nach vorne gehen Richtung 2022. Das Ziel von Seewing ist ja 8%. 8% Rendite auf das Nachsteuerergebnis, da muss er noch ein bisschen was raufpacken. Und jetzt nochmal zum Vergleich zu den USA oder auch zu den Zahlen von der UBS, von der Bahnhofstraße in Zürich. Also, die Amerikaner waren deutlich besser im Investmentbanking, haben deutlich mehr verdient, weil sie, das muss man erklären, mehr Geschäft machen mit der Beratung in Sachen Fusionen und Übernahmen. Da ist die Deutsche Bank nicht stark und da gab es diesen großen Geldregen. Die Deutsche Bank macht zwar auch Investmentbanking, aber mehr im Anleihegeschäft und da kann man gut verdienen, aber eben nur solide gut und nicht so extrem stark verdienen, wie es äh, Goldman Sachs Morgan Stanley oder JP Morgan gezeigt haben. Und deswegen waren die Börsianer, ich würde nicht sagen enttäuscht, viele haben Gewinne mitgenommen, die große Fantasie fehlte vielleicht und deswegen hat die Aktie nicht wirklich stark performt.
1: So eine kleine Randbemerkung noch von mir, fand ich positiv, also Richtung Nachhaltigkeit genau die richtige Meldung. Die Deutsche Bank zahlt bis zu 1000 Euro Aufwandspauschale für das Homeoffice. Also Beschäftigte können künftig 40% der Arbeitszeit außerhalb des Büros arbeiten. Wer zwei Tage mobil arbeitet, also da kann man ja noch unterscheiden zwischen Homeoffice und Mobile Working, erhält einfach eine Pauschale. Das ist doch mal eine Idee, auch was für die Umwelt, oder?
0: Ja, das ist sicherlich auch ein Umweltthema. Es zeigt, das Arbeiten hat sich hier in Frankfurt am Finanzplatz komplett verändert. Es sind immer noch sehr, sehr viele Bankerinnen und Banker im sogenannten Homeoffice, formaljuristisch sollte man ja sagen, im mobilen Arbeiten, völlig richtig. Und darauf reagieren die Banken, man fragt sich nur, wohin mit den ganzen Großraumbüros, das ist ein Thema, weil vieles ist im Moment leer, wird gar nicht mehr so genutzt, ist auch ein Kostenthema. Aber wo wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, da hat die Deutsche Bank trotzdem ein Problem mit der Tochter DBS. ist jetzt ein ganz anderes Thema. Man muss aufpassen, dass man immer glaubwürdig bleibt. Und da hat die Deutsche Bank immer noch zumindest ein Kommunikationsproblem. Das führt jetzt zu weit. Aber in so long run muss man sagen, das Thema mobiles Arbeiten, das Thema Arbeitswelten hat Folgen natürlich, weil man weniger hin und her fährt und reist. Das ist zumindest ein gewisser, guter und positiver Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und
1: Sustainability. Und jetzt kommt der November, also nicht mehr weit bis zur Eurofinance Week. Ihrer großen Veranstaltung im Jahr. Was sind die Schwerpunkte? Wen laden Sie ein und welche Themen gibt es?
0: Also ich freue mich natürlich auf Christian Sewing, weil wir haben jetzt gerade über die Deutsche Bank gesprochen. Christian Sewing wird die Opening Keynote halten und er ist ja zugleich auch Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken, also der oberste Privatbanker des Landes und er hat immer politische Botschaften mit dabei. Da wird es nicht nur um die Deutsche Bank gehen, um sein eigenes Haus. Wir wollen natürlich wissen, wie ist die Marschrichtung für die Deutsche Bank Richtung 2022? Was kommt in Sachen Transformation? Als nächster großer Schritt könnte das Thema jetzt auch mal wieder auf die Tagesordnung kommen, Größe, also vielleicht mal wieder ein Zukauf oder sagt Sebing, nein, da sind wir noch nicht und Sebing wird natürlich auch auf die politischen Rahmenbedingungen eingehen, jetzt nach der Bundestagswahl wollen wir diskutieren, springt sozusagen die Ampel auch auf Grün in Sachen Finanzmarkt und Bankenmarkt, es fehlt uns weiterhin in Europa ein einheitlicher Bankenmarkt, und da weiß ich, da ist Christian Seven durchaus kritisch mit dabei. Und ich freue mich am Montag, also am Eröffnungstag am 15. November, auch auf den ersten öffentlichen Auftritt des neuen BaFin-Chefs. Also auf den Auftritt von Mark Branson, nicht Richard Branson, sondern Mark Branson, also bitte nicht verwechseln, der neue Chef der BaFin mit seiner ersten öffentlichen Regierungserklärung. So hat mir das die BaFin versprochen. Also er wird im Kappa am Nachmittag um 14 Uhr sprechen. Und meine großen Themen für die Woche sind natürlich, ja, auch das Thema nach, Green Finance, das Thema Geldpolitik, wie finden wir wirklich den Einstieg in den Ausstieg aus dieser ultra-expansiven Geldpolitik, die immer mehr Nebenwirkungen hat und wie geht es weiter mit den Banken in Deutschland und vor allen Dingen auch in Europa. Das sind die großen Themen der 24. Euro Finance
1: Week. Nochmal bitte die Key Facts. Wann geht es los? Wo? Es geht los im KAP Europa.
0: Also das finde ich ganz passend zum Programm. Die Euro Finance Week, also am Finanzplatz Frankfurt, im Kap Europa am 15. November. Da sind wir von Montag bis Donnerstag. Und am Freitag sind wir ganz in der alten Tradition, wieder in der alten Oper für den European Banking Congress. Und da spricht dann unter anderem die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, über die wir gerade auch gesprochen haben, Christine Lagarde. Und das rundet dann die ganze Woche ab. Also vier Tage Kap Europa und ein Tag. Dann sozusagen in der Alten Oper. Und in einer Woche, am Montag in einer Woche, wenn wir dann noch eine Woche haben bis zur Eurofinance Week, biete ich wieder zehn Hörerinnen und Hörern des Börsenradios ein kostenfreies VIP-Ticket an. Also, das kündigen wir jetzt schon mal an für die nächste Woche und dann werden wir
1: im Detail über diese Ticketaktion gerne plaudern. Vielen Dank, danke und viel Erfolg für die Veranstaltung und Best im Vorfeld Dank. für die Planung. Tschüss. Danke. Börsenradio Network AG. Die
0: Expertenmeinung